0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, porque, porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Don Jorge Fernández Díaz. Servidor de ustedes. Eh, conocido de todos ustedes, eh político, ingeniero, pero yo he dicho que es un historiador pintado de político y de ingeniero.
1: Usted diga lo que quiera.
0: <risas> no, no, está saliendo un historiador, pero además va lo mismo para arriba, para abajo, para la edad antigua, para la edad media, porque estamos haciendo una serie de programas con motivo del centenario de la consagración de España, al corazón de Jesús, sobre qué significa el corazón de Jesús, qué ha significado eso en la historia de Europa, en la historia de, de la humanidad, en definitiva. En la historia de la Iglesia. En la historia de la Iglesia. Nos empezamos a remontar, nada menos que al Antiguo Testamento. Hemos ido repasando la historia y en el último capítulo nos habíamos quedado en las Españas. Recapitule usted. Sí, efectivamente. Eh,
1: pues vamos allá. Nos habíamos quedado la semana pasada en las Españas y en, en las la... Españas y cómo esa promesa, esa gran promesa que el Sagrado Corazón de Jesús le hará al joven jesuita Bernardo de Hoyos, hoy beato Bernardo de Hoyos, promesa que usted recuerda ahora que se expresa en una frase. Reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Estamos hablando del año 1733. Por tanto, como muy bien señala usted, al hablar de España, hay que hablar de la España de aquel momento. Las Españas. Las Españas. Es decir, la actual España más Hispanoamérica. Las naciones hispanoamericanas y filipinas. Bien, han pasado 290 años. 15 naciones se han consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, recogiendo también... Esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que, como comentábamos al principio, se remonta al Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los padres de la Iglesia, santos, místicos, papas, concilio Vaticano II, etc. Pues la consagración significa corresponder al amor de Dios por nosotros, porque Él nos amó primero y por eso nos creó, con la finalidad de que podamos, traspasar por este valle de lágrimas, participar eternamente de la naturaleza divina, es decir, participar eternamente de su amor como hijos de Dios que somos por el bautismo y creados a su imagen y a su semejanza. ¿no? Ese amor de Dios, aludimos a las profundas raíces teológicas, doctrinales, del magisterio de la Iglesia, y se representa y se simboliza y se encarna como una realidad viva en el corazón de Jesucristo, hombre. Sabemos que Jesucristo, como rezamos en el credo de nuestra fe, verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, el corazón de Jesucristo, verdadero hombre, es un corazón humano, un corazón de hombre. Y en el corazón representamos la integridad del ser y de Exacto. manera especial algo que es consustancial a nuestra naturaleza humana, que es el amor. Por eso el amor y el corazón son, incluso sí. icónicamente, gráficamente, están muy relacionados. Tiene todo el sentido, porque si Dios es amor, claro. nosotros claro. creados por él a su imagen y a su semejanza, evidentemente en nuestra naturaleza, el amor, la necesidad de ser amados y de amar, pues es, como digo, consustancial a nuestra naturaleza. Bien, Entonces, la consagración, decíamos, es la correspondencia a ese amor de Dios hacia nosotros y ese amor de Dios se representa y se hace realidad viva en el corazón de Cristo ya, por eso consagración que, decía... que puede ser y ahora iba a eso sí. perdón ¿eh? que puede ser personal pero que a través del desarrollo de la adoración y del culto al corazón de Jesús se ha ido materializando en consagraciones no solo que también, y sobre todo y ante todo, personales, sino también de cofradías, de gremios, de
0: instituciones, de naciones... Me permite. Y familiares. Y familiares. Yo, uno de los recuerdos que tengo de mi infancia, no sé si más o menos coincidimos, es ver en las casas donde hoy preside el salón la televisión, antes lo presidía el Sagrado Corazón y en las puertas, en las puertas de, de, las, las, puertas casas, de las casas está ahí
1: la, el, la chapita. La, 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 esa es una de las muchas, muchas devociones, devociones
0: que a lo largo claro, de los siglos en mi casa, en casa de mis padres sí, ¿eh? bien, había bien, un bien, corazón en un trono más hemos por lo tanto, a través del
1: desarrollo de ese culto, de esa devoción al corazón de Jesús, sí. la consagración personal, la consagración de instituciones, de familias, de sí, gremios, de profesiones, de profesionales, bueno, está y por bien eso
0: recordar una cosa que dijo usted al principio, yo creo que no pasa nada si la volvemos a recordar, es decir, porque España la consagra el rey y no un obispo. Bueno, primero porque por algo
1: por algo, el corazón de Jesús le pide a Santa Margarita María de Alcoc que el rey de Francia consagre Francia. Claro, De ahí viene ya todo lo demás, pero además tiene todo el sentido y es porque ha de consagrar a una realidad quien tenga competencia sobre claro, esa realidad. Claro. Y el competente sobre la realidad de una nación, de un país, de un estado, pues es quien tiene la responsabilidad de ejercer el gobierno. Y eso pues, lo representa la máxima autoridad del país. En una monarquía será el rey, en una república será el presidente de la república. Claro, como etcétera, fue ¿no?
0: en Ecuador. ¿eh? Exactamente. Bueno, porque todos estos capítulos que hemos hecho hasta ahora, que ya van siendo unos cuantos, no son sino los precedentes para explicar la consagración de España en 1919 por Alfonso XIII. Pero entre la etapa que hemos dejado de las Españas, y esa consagración, hay una fase o un aspecto que, además, yo sé que usted tiene una especial vinculación, que es Barcelona, el Tibidabo, Don Bosco. Sí,
1: es decir, el íter es, recordando, Santa Margarita María de Coque, Francia. Finales del siglo XVII. Comienzo del siglo XVIII. Pasa a España... En lugar de Santa Margarita María Alacoc, ese papel en relación con España lo juega el joven novicio jesuita Bernardo de Hoyos, hoy beato Bernardo de Hoyos, fue beatificado el 18 de abril de 2010 en Valladolid, ahí tuve en fin, la satisfacción de, de estar presente. Y, por otra parte, en relación con el lugar y el objeto de la consagración, allí era Francia, y era el rey, y aquí será será España, que en aquel momento, en 1733, eran, como decíamos, las Españas. Un paréntesis antes de entrar en la actual España. ¿no? Efectivamente, el tiempo transcurrido también ha puesto de manifiesto que esa expresión de la devoción popular del culto, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ha tenido su proyección en personas, por supuesto, en familias, en gremios, en instituciones, pero también en las naciones. Y recordábamos que hasta el momento son 15 las naciones que se han consagrado por quien tenía la competencia o la tiene la competencia al Sagrado Corazón de Jesús y que de esas 15, 13, las otras dos son Polonia, y Brasil, y Brasil, nación no hispanoamericana, pero sí iberoamericana, sí, sí. Portugal, las consagradas. Y la primera, además, pues, como recordamos, Ecuador, por medio de su presidente constitucional, doctor Gabriel García Moreno. Bien, vamos a España, entonces. Estamos en el siglo XVIII, acaba, ha sucedido lo que hemos glosado en estos momentos. Felipe V antes había pedido al Papa Benito XIII, pues en fin, misa con oficio propio, como ya dijimos, para que esa devoción, ese conocimiento y posterior devoción y culto al salvo corazón de Jesús se pudiera expandir en sus reinos y dominios, las Españas. Bien, pasa el tiempo, se produce la Revolución Francesa y España Padece las consecuencias de la Revolución Francesa, como sabemos, las invasiones napoleónicas, las guerras carlistas. España pasa por un siglo XIX que usted conoce muy bien como catedrático de la materia, que, persecución religiosa, persecución religiosa matanza per, de frailes, permanente y constante, permanente y constante. Caída, derrocamiento de la monarquía, la reina Isabel II de la casa de Borbón, con ocasión de la Revolución de la Gloriosa llamada de la Gloriosa, de 1868, República Federal, nueva dinastía, Amadeo de Saboya, Amadeo de Saboya, que no es casual, nada es casual en la vida, pero claro, en 1870 esa casa, esa dinastía pasa a regir el reino de Italia, que ha desposeído de sus dominios en tanto que soberano temporal al papa, ¿no? Y esa es la situación que hay. Entonces, en ese momento, 1870, España está pasando por un momento de especial conflictividad, ese cambio de dinastía, eh, en fin, la República Federal, y posteriormente, visto el fracaso de la monarquía con esa nueva dinastía, y antes la primera república, la República Federal, que en 11 meses tuvo cuatro presidentes de la sure, República, sure. con eso está dicho todo, bueno, pues una restauración monárquica también, en la casa de Borbón. Y en este caso será Alfonso XII, hijo de la reina depuesta Isabel II. Bien, o sea, Alfonso XII muere pronto y tendrá un hijo póstumo, que será Alfonso XIII. Y ahí entraremos en el capítulo relativo a la consagración de España. Pero para contribuir a, de, a difundir el culto al Sagrado Corazón en España, hay efectivamente, a finales del siglo XIX, Coetáneo en el tiempo con el nacimiento de Alfonso XIII, un hecho muy relevante. A saber, efectivamente, San Juan Bosco y el Tibidabo, el bueno, templo del Sagrado Corazón de Jesús. Usted, de Tibidabo, aquí en, en España, Barcelona.
0: todo el mundo conoce el Tibidabo, pero nos ven pues no, vamos a explicarlo. Mucha gente fuera de España.
1: Y... Efectivamente, estamos en 1885, prácticamente coetáneo, como digo, con el nacimiento del rey Alfonso XIII la devoción al corazón de Jesús se está desarrollando en el ámbito de, de la Iglesia católica. Ya veremos que una mística alemana, la Beata María del Divino Corazón, trasladará reiteradamente la petición al Papa León XIII de que Jesucristo quiere que se consagre el mundo, no hay jefe de Estado del mundo,
0: Claro. el Papa, por lo tanto el Papa.
1: consagre el mundo al Sagrado Corazón de Jesús. Ese es el entorno general de la de la iglesia. En lo que hace referencia a la iglesia ya más centrada en Italia, España, pues también el Papa León XIII ha encargado, ha encargado al que será San Juan Bosco que se encargue de la erección en Roma de un templo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en 1880. Ese templo había iniciado sus obras unos años antes, pero por falta de recursos económicos había quedado paralizado. Para don Bosco, fundador de los salesianos, San Juan Bosco, ahora, pues era un reto muy difícil, pero por eso era San Juan Bosco. ¿no? Y sacó adelante ese proyecto de tal manera que en 1885 ese templo en la urbe, en Roma, en honor del Sagrado Corazón de Jesús, ya está consagrado el culto y todas las otras actividades en relación con la juventud, con los chicos, no que es una actividad muy vinculada a Don Bosco, a los salesianos, pues está en funcionamiento. Bien, y en Barcelona, Barcelona, España, pues hay una mujer, Dorotea Echopitea, es chilena y está casada con un barcelonés hacendado y esta mujer, Dorotea Echopitea, es una mujer profundamente piadosa, creyente, ¿no? Y tiene un especial interés en la educación de los niños. Es invitado y, por tanto, quiere, eh, apoya mucho a la labor que los salesianos sí, claro. en favor de la educación de los niños, etcétera, pues los jóvenes está haciendo. Forma parte de su carisma, ¿no? Del carisma de los salesianos. Sí, 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 sí. Entonces, a la vista de las numerosas iniciativas apostólicas que están teniendo, se están llevando a cabo. ...en concreto en Barcelona... ...por parte de los salesianos... Eh, ...Don Bosco se embarca de Turín a Barcelona... ...bueno, por ferrocarril... ...para hacer una visita que en los anales de, del, de... San Juan Bosco y del Tibidabo... ...y de los salesianos... ...está marcado con letras de molde, ¿no?... ...vendrá en tren a Turín... ...y estará en Barcelona prácticamente un mes... ...poco antes de morir... ...del 8 de abril de 1886... ...al eh, 6 de mayo de ese mismo año. Viene a Barcelona precisamente para tomar posesión en nombre de, de, la, de la familia religiosa salesiana... ...de esas donaciones hechas con una finalidad apostólica. Y a su vez pues eh, ponerlas en marcha, marcha claro. marcar las directrices correspondientes al fundador... ...que tiene el, los carismas correspondientes a todo fundador. Bien, quien conozca Barcelona, pues en Barcelona, en la zona alta de la ciudad ahora, pues está el Paseo San Juan Bosco. A lo largo de todo él, subiendo hacia arriba a mano derecha, pues está el Colegio Dorotea Chopitea para chicas, las escuelas profesionales salesianas, el Templo de María Auxiliadora, la sí, sí. Advocación Mariana por Excelencia de los Salesianos, etcétera, ¿no? ...y bueno, Barcelona lo domina como una colina... ...por encima de otras, que es eh, el conocido como Monte Tibidabo... que está en la zona del puerto, zona mar... ...y en el otro lado pues está el Monte Tibidabo... ...en 1885, un año antes de que venga San Juan Bosco... ...seis barceloneses tienen conocimiento... ...porque era de general conocimiento ya en la ciudad que en esa cumbre del Tibidabo se pensaba construir un casino. No querían que un casino dominara la ciudad de Barcelona. Les parecía a esos barceloneses que era poco edificante y poco Nada. conveniente. Y para evitar que eso se produjera, compran la cumbre del Tibidabo. Conocen que va a venir San Juan Bosco y quieren entregarle la escritura de propiedad de la cima del Tibidabo. Pasa lo siguiente. San Juan Bosco estaba lleno de celo apostólico por contribuir a la devoción del corazón de Jesús. Acababa de culminar. Sí, sí lo de Roma. Lo de Roma, que le había encargado personalmente el, el Papa. Papa León XIII. Mm -hmm. Y por tanto, ese celo apostólico parece razonable que también, ahora que iba a estar a una estancia prolongada, en prácticamente un mes en sí, Barcelona, sí. pues que eso también lo llevara dentro. Y sucede una cosa que, está, que es conocida, porque fuera parte de la historia que San Juan Bosco, cuando va en el tren de Turín a Barcelona, el 8 de abril de 1886, va escuchando el traqueteo del tren, y a él, en su corazón, lo narra él así, el eco que le hace es tibi davo, tibi dabo, tibi dabo", que en latín, es expresión en latín, que significa, en español, te daré a ti, te daré a ti, tibi dabo, tibi claro, dabo". Sí, ¿eh? Y él lo narra como... Ante ese traqueteo del tren que le resuena en su corazón como una especie de locución interior, tibidabo a ti, señor le va diciendo, ¿qué me vas a dar, señor? ¿Qué me vas a dar? Llega a Barcelona, hace todas esas eh, eh, cosas relativas a su condición de fundador, salesiano salesianos, y para hacerse cargo de todas esas donaciones para obras apostólicas magníficas, maravillosas, los salesianos en Barcelona, y el último día de estancia va a la Basílica de la Merced, patrona de Barcelona, pues para poner todas esas iniciativas apostólicas en manos de la Virgen y darle gracias a la Virgen de tantas y tantas iniciativas como hay. ¿no? Bien, y ese día, 6 de mayo de 1886, en la Basílica de la Merced de Barcelona, esos seis barceloneses que han comprado, el... que han comprado la cima del Tibidabo le hacen entrega. En el momento en que le hacen entrega de la cumbre, de los terrenos correspondientes a la cumbre del Tibidabo a San Juan Bosco, todo esto está documentado y narrado, fueron parte de los Bonito, canales eh? es, es una cosa preciosa claro, oír lo de Tibidabo le evoca un, un mes antes cuando venía en el tren y sí, le iba sí. resonando el traqueteo del tren y entonces queda conmocionado emocionado, y les dice a esos barceloneses que han de saber que son instrumentos de la divina providencia, eh con esa actuación que han tenido generosa de comprar esa cumbre y tal. Y entonces, Juan Bosco dice, en la cumbre del Tibidabo se edificará un templo consagrado al sagrado corazón de Jesús que dará mucha gloria a Dios. Debo decir una cosa, que además se llamaba Tibidabo, porque los monjes jerónimos habían estado... O sea, mis... ya
0: tenía el nombre de... Sí, de sí, 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 sí,
1: sí, porque los monjes jerónimos estuvieron de misiones años antes en Barcelona. Por eso, una colina a más baja cota que el Tibidabo, que se llama el Monte Carmelo, pues una avenida muy, muy conocida, muy importante en Barcelona, es la avenida del Valle de Brón, es decir, nombres bíblicos. Uh -huh. Subieron al Tibidabo, y cuando sumieron al Tibidabo, esto ya es una... Es que leyenda... No, más que una leyenda ya es una tradición, ¿eh? porque es conocido, ¿no? que al contemplar desde la cumbre del Tibidabo, la ciudad de Barcelona a sus pies, una gran urbe, y el mar, dijeron si sí, la, las tentaciones mesiánicas de Jesucristo narradas en los evangelios, cuando narra el Evangelio la tentación mesiánica de Cristo en la que le lleva a lo alto de un monte y viendo todo lo que había, toda una gran ciudad a sus pies, le dijo, todo esto te daré a ti, Tibidabo, si postrándote me adoras. Y el Señor le dice, aparta Satanás, sí. etc. ¿no? Entonces, al decir eso, bautizan como Monte Tibidabo. Y de ahí viene el nombre de Monte Tibidabo. Y hoy en Barcelona, bueno, el caso es que pocas fechas después, ya a comienzo de mil el año siguiente, 1866, se erige y se consagra una pequeña ermita en la cumbre del Tibidabo, que ahora está anexa al templo. Y finalmente, pues, eh, en 1902, empezaron las obras. Hubo muchos eh, inconvenientes y contradicciones. Toda obra de Dios tiene la cruz, sí. el sello de la cruz, en forma de oposición, contradicciones, problemas, de todo tipo, sí. problemas, etc. Bien, no iban a faltar aquí se superaron. Una, una no menor fue que se, iba, que se quería colocar un observatorio astronómico, el observatorio astronómico Fabra, que está ahora en una colina que está muy próxima al monte, a la denominada Monte Carmelo y, y cerquita de la cumbre uh -huh. del Tibidabo. ¿no? Todo se superó. En 1902 empezaron las obras. Hubo una gran destrucción con ocasión de la guerra civil. Y finalmente, las obras del Templo del Sagrado Corazón de Jesús de Barcelona culminaron en 1961. Uh, 1961. Esa es una fecha muy significativa, porque en el año 1961 se conmemoraban los 75 años de ese 1886, sí. en el que hicieron donación a San Juan Bosco de la escritura de propiedad de esos terrenos, y a su vez, de otro evento, que es el cincuentenario del Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Madrid en 1911. 11 y 50, 61, 86 y 75, también pues 1961. Ese Congreso Internacional Eucarístico de 1911 adoptó un voto final por el cual quisieron, se aprobó y así es y sigue siendo, que el típido fuera el Montmartre español, el monte de Marte, es en París es donde está el Sacré-Cœur, el, Sacré el Sagrado Corazón. Bueno, pues, por analogía, semejanza al Montmartre de París, el Tibidabo de Barcelona. Y entonces se decidió que el Tibidabo de Barcelona fuera templo expiatorio nacional. En Barcelona se había producido... un última semana del mes de julio de 1909, dos años antes, la conocida como Semana Trágica, con ocasión de la Guerra de África y tal, donde fueron, en fin, la Semana Trágica, ultrajados y profanados numerosos templos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, hoy el Monte Tibidado de Barcelona, pues, sigue siendo el templo expiatorio de España por mor de ese voto de 1911. Y en 1961, el Papa Juan XXIII, con ocasión de que por esta efemérides que acabo de recordar, se celebró en el Tibidabo el primer congreso internacional sobre culto al Sagrado Corazón, envió un mensaje, y en ese mensaje decía, evocando, como empezamos el programa, la gran promesa al Beato Bernardo de Hoyos de que reinaré en España, dice, hay tres templos en España que son tres auténticos jalones de cumplimiento de esa gran promesa del Sagrado Corazón de Jesús. Y cita, la hoy basílica, de la gran promesa en Valladolid, el cerro de los ángeles y el tibidago. Y diré, Juan 23, hoy San Juan 23, siendo seminarista, se consagró al Sagrado Corazón de Jesús, pidiéndole la ayuda para no caer en ningún pecado venial consentido. Y en el año 54, antes de ser papa, Ángelo Roncali, cardenal Roncalli, patriarca de Venecia, celebró misa en la hoy Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. Y eso lo dijo el Papa con ocasión de la inauguración del Templo Expiatorio Nacional del Sagrado Corazón de Jesús en el Monte Tibidabo de Barcelona.
0: Pues muchísimas gracias, don Jorge. Hemos llegado al final, pero queda usted emplazado para en el próximo programa trasladarnos al Cerro de Los Ángeles. que pues es... Hemos hablado
1: de la gran promesa, el templo, la, la basílica hoy basílica la gran promesa, ahora
0: la basílica del Tibidabo y queda el Cerro. Muchísimas gracias a ustedes también, queridos amigos, por haber estado con nosotros, decirles que dentro de unos días nos podemos a trabajar para poderles ofrecer una nueva edición de este programa, se llama Marcando el Norte.